0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi er nået til afsnit 30. Vi skal i dyrerigt. Vi skal tale lidt om Tesla, om den grønne bølge, om behovet for, og det fornufte i, at lave risikostyring. Og så vil jeg godt slå et slag for, om der er en reel risiko for IT-overstyring når det er sådan, vi kigger på det, som er sket, ikke kun de seneste måneder, den seneste uge, men også de seneste dage. Hvor stor er en val, Helge? Ja, de
1: kan være om rigtig, rigtig store, men altså den her val, vi, du tænker på, det er jo sådan en, en val, der svømmer rundt i det store investerhav og er større end de andre, og så tager og suger en masse aktier op og mm. laver optioner, hvad, de nu, hvad der nu sker i, i Tesla-aktien.
0: Det er en barte ikke sådan? En barde der tager en masse vand ind, og så kommer der noget plankton ind og alt muligt andet, som kan være en del af en fødekæde?
1: Jo, og det, det nærer valen, så vokser den sådan, så endnu større.
0: Noget af det, som investorerne har koncentreret sig om i den her uge, jamen det var en artikel, der stod i Financial Times sidste fredag. Og artiklen den fortæller noget om, eller i hvert fald giver en idé til, eller en forklaring, mulig forklaring på, at vi de seneste måneder, og ikke mindst siden lavpunktet i marts måned har set, den her ekstremt betydelige koncentration, der har været i de amerikanske IT-aktier. Og fællesnævn bagved det, det skulle være, Softbank, det skulle være Softbank, som skulle være valen her bagved. Er det realistisk, Helge, at vi har en enkelt eller nogle få aktører, som dominerer markedet på en måde, der gør, at de fuldstændig sætter retningen for aktiemarkedet?
1: Jamen, vi, jamen det er jo, vi har tit haft som øh, private investorer, vi har tit haft fornemmelse af i nogle aktier og i nogle sektorer. Der er altså nogle store gutter, der kan et eller andet, som vi andre ikke kan. Altså, vi ser jo mærkelige mønstre, og især det, vi har set, og vi to har været meget fokuseret og reflekteret meget over de her vanvittige høje øh, pris- og kursstigninger, der mm. har været i tech i USA. Og det har vi brugt en del udsendelser på. Og jeg vil sige... Jamen her kommer der måske en reel forklaring på, hvad er det for et cirkus, der har udfoldet sig for næsen af os her, især for eksempel på tesla som var med 70% stigning inden for ganske få dage og sådan nogle ting. Mm. Det, det sker ikke, hvis det er almindelige investorer, der kører i fuldstændig almindelig aktiehandel.
0: Jeg har prøvet at skrive en lille smule om det ind på Nordnetbloggen omkring den her valg. Gå ind der og se den historie, eller nogle af de andre historier, som handler om det, der aktuelt sker i aktiemarkedet. Det er sådan, jeg vil godt love jer, at hvis der er nogen, der har skrevet noget om noget, som investorerne taler meget om, så er der en reel mulighed for, at I kan gå ind og finde det derinde. Men det, som står i Financial Times-artiklen, og som jo er blevet genfortalt nogle gange, og som i hvert fald har givet enorme dønninger, på det jeg ved så ikke, om det er valen, der har slået med sin finde eller med halen, jamen det er jo, at SoftBank er en meget stor uh, investor i IT-aktier, og SoftBank har angiveligt været med til at puste lidt til ilden ved at gøre følgende. Måske købe nogle out-of-the-money-optioner. Det betyder, at man køber nogle optioner, hvor man har muligheden for at drage fordel af, at aktiekursen på et tidspunkt udvikler sig på en bestemt måde, og i det her tilfælde nogle call-optioner. Det, som de så angiveligt har gjort, det har været at købe nogle billige optioner, som giver en billig adgang og en billig indgang til at drage fordel af en kursudvikling, når aktierne de stiger. Efterfølgende går ind og købe rigtig mange af de her aktier, og på den måde, jamen, så, laver, så bliver det sværere for dem, der skal dække den her modpartsrisiko af i optionsmarkedet. Ikke fordi tingene de er business as usual, men fordi det, der sker, det er, hvis du har aktien, køber optioner, og så går ind og køber aktien igen, så springer aktierne. Og det gør det svært, og nu bliver det teknisk, det gør det svært at lave den her delta hedge, altså den her ændring i din eksponering for dem, der har modpartsrisikoen.
1: Og de skal jo så ind og købe
0: op, jo. De skal ind og købe op, og udfordringen er jo helge, ikke, om Tesla den stiger fra øh, 336 til 338. Udfordringen den er, om Tesla en dag, eller Nvidia, eller Microsoft, eller Apple, eller Netflix, eller Amazon, eller Google, eller nogle af de andre helt fantastiske amerikanske IT-aktier, om de stiger en dollar eller to. Men udfordringen den er, om aktierne de springer så meget, at det, der den ene dag lukker i kurs 104, så lige pludselig åbner den næste dag i kurs 111, eller 15 eller 17, der gør, at den her mellemliggende afdækning den bliver meget dynamisk, og den bliver meget sværere, og den giver et meget mere spekulativt tilsnit i aktiemarkedet?
1: Jamen, det er, jo, det er jo lige præcis det, jeg tror, vi har set. Øh, for der er ikke, jeg kan ikke mindes på noget tidspunkt i den tid, jeg har beskæftiget mig med aktiemarkedet, at jeg har set noget lignende det her. Altså en hel sektor, som mm. stiger kraftigt. Øh, jeg vil så sige, at prissætningen for eksempel på Apple virker jo ikke sådan helt urealistisk i forhold til nogle af de andre selskaber, men især i forhold til Tesla, som mm åbenbart har været yndling i alt det her, som man har kastet sig over med handel med optioner.
0: Jeg deler fuldstændig din opfattelse af, at det ikke Apple, der slår mest ud. Det, som for mig er lidt afgørende, det er ikke prisfaldsættelsen isoleret set i Apple, men det er den stigning, vi har set i Apple. Den stigning, vi har set i Apple og i andre IT-aktier i forhold til det udtryk, som det brede marked, det giver og fortæller os om den sundhedstilstand, der er i den globale økonomi. Og det er i den henseende, som jeg synes, at fortællingen om valen og softbank passer så godt ind, fordi den koncentrationstendens, vi har set, den har jo betydet, at hvis man bare kigger på indeksudviklingen sådan globalt, så kan man sige, jamen i 2020 der er der ikke sådan sket noget særligt, ja, aktien gik godt nok ned, meget ned i marts, men, men altså, hvis vi ikke tager mellemregningerne med, så er aktierne sted med en 10-15% i nogenheden senere, så er der vel ikke rigtig sket noget, og for 80-90% svedkommende at de aktier, der er i S&B 500, de er jo ikke steget, De er faldet, de ligger lavere end de gjorde ved indgangen til 2020, og prisfagsættelsen, den er meget, meget moderat.
1: Ja, men i de her fangaktier, og så Tesla og hvad der ellers kommer ind under det her, der oplever vi lige pludselig, at den samlede værdi af det her overstiger og de nationalprodukt i en række lande af de store lande i verden, og det er jo...
0: Det er helt surrealistisk. Jeg kan huske, at medierne koncentrerede sig meget om for nogle bare få år siden, hvad det var for en af de amerikanske store IT-selskaber, som ville være den første til at gennembryde 1.000 milliarder US-dollar markedsværdi-lydmuren. Og der var de her bud, om det var Microsoft, om det var Amazon, om det var Facebook og ting og sager. Men det, som vi har set her de seneste uger, det har jo været, at en række har været op og rykket og presse på og gået forbi 2.000 milliarder. Og det må jo være udtryk for, Helge, at den de første tusind, det er dem, der er de sværeste.
1: Ja, sådan er det jo mange gange. Det, hvordan bliver man millionær? Man får den første million, og så går det stærkt ikke. Så, øh.
0: det, må være, det må være omsat til øh, investeringssprog, så må det være rent- rente effekten, øh, opsat til en øh, ganske voldsom potens.
1: Jeg er spændende på. Øh, jeg er spændt på, hvad der sker efterfølgende øh, i, i kølvandet af det her. Og øh, vi har jo set nogle brækkurs kursfald her. Øh, i sidste uge og, og i går. Så øh, Per, hvad sker der?
0: Jamen, øh, jeg synes, det er et åbnet godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om jeg fuldstændig køber ind på valgteorien, men jeg køber ind på teorien om, at den polarisering, vi har i aktiemarkedet, hvor en lang række af de konjunkturfølsomme selskaber, efter min mening på nuværende tidspunkt, skulle begynde i et vist omfang at afspejle håbet om, at der i 2021 på en eller anden måde kommer til at være den BNP-vækst i positiv henseende, som vi har fået i negativ henseende. Normalt så vil det være sådan, at investorerne siger, det er jo det her cykliske opsving, og det er jo ikke ret meget cyklisk opsving. Det er bare et udtryk for, at hvis man har tabt 5 kg kropsvægt, og så er man begynder at spise chokolade igen, så er der en reel risiko for, at man, begyndt, man tager de der 5 kg på igen. Men på aktiemarkedet, der kan det godt være det, som investorerne, de sætter deres lid til, men alle, alle aktiepengene de går jo ikke i de som selskaber. De går i øh, IT-selskaber eller i grønne selskaber, og det gør øh, for mig at se, der er det et billede på, at der findes en reel verden, en verden, hvor aktien de afspejler de udfordringer, som der stadigvæk er meget, meget tydelige med ansyn til COVID-19. Og så har du en investeringsøkonomi, som kører parallelt dermed, hvor øh, som afspejler lave renter, stimulerende penge, øh, pengepolitik, centralbankerne, som giver fuld øh, gas på, og øh, for borgeren, der sidder finansministeren rundt omkring i verden og uh, egentlig bare betaler den næste happy hour.
1: Men man kan også sige, at der er jo faktisk lidt logik i, at tingene er på den måde, mm. bortset fra det, jeg har taget helt af i, i, i Tech og den grønne afdeling. Men det er lidt logik i, at de her cykliske aktier og mange af industri og alt muligt andet, at det bliver underdrejet i en situation hvor, hvor med, med covid-19, ikke? altså hvor vi er ramt så hårdt på, mm. altså, du kan se, jeg, jeg gruer altså fra arbejdsløshedstallene og at se, hvor mange virksomheder, eksportorienterede virksomheder, i hele verden, mm. øh, de begynder at, at afskede medarbejdere i stor stil her. Fordi når der er lukket ned øh, på de markeder, man eksporterer til, så er det ganske alvorligt. Mm. Så jeg tror, at vi har en afspejling i, det, i, i en stor del af aktiemarkedet, øh, som er negativ, og så har vi så, at folk de flygter bare derhen, hvor, hvor der sker noget trods alt. Og jeg siger at øh, mange af de her tech-aktier, de de profiterer jo godt på, at der er en krise, hvor vi skal blive hjemme, og, mm. og, og, og vi bestiller via nettet og mm. alt det her.
0: Så man kan sige, at uh, uanset hvor stor krisen er, så er der hele tiden 100 kroner, der skal investeres for en portfolio manager, eller for nogle private investorer, som på en eller anden måde skal planlægge deres uh, langsigtede fremtid.
1: Ja, og så ville det, vel, det vil faktisk være lidt halvdumt at putte alt for meget, i, hvis man ikke er specielt langsigtet, at putte alt for meget i de her uh, selskaber, som ligger underdrejet.
0: Vi går godt i gang med 30. afsnit af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Husk stadigvæk, at vi er glade for at modtage de gode bidrag, som I er flinke til at sende ind. Adressen er som altid investeringspodcasten snabelagnordnet.dk Apple tirsdag 20% kursfald efter at der var nogen, som egentlig havde regnet med lige så sikkert som i Kirken, at Tesla vil komme ja, ja. ind. Tesla, her. Ja, undskyld. Ja, ja. Tesla kom ind i uh, S&P 500 Fordi jeg tror, at de har taget udgangspunkt i, at de forudsætninger, der er for at komme ind, de er et, det skal være et amerikansk selskab, den skal være en del af Nasdaq eller Nyse. Den skal have en markedsværdi, som er større end 8,2 milliarder dollar. Og så skal de de seneste fire år, der skal de have været EPS-positiv. Jeg tror, at der er nogen, som har taget udgangspunkt i og fokuseret for lidt på, at den indtjening, der skulle være på bunden, den skulle, være, den skulle ikke være non-gap, den skulle være gap. Så tror jeg bare, at de måske har fokuseret på, at Tesla har en markedsværdi på 400 milliarder dollar. og 400 milliarder dollar, det er cirka en faktor 50 i forhold til de 8,2. Så det er jo en don-deal, og det har vi snakket om rigtig mange gange, heldigvis, at nogle af de ting, som har drevet Tesland på det seneste, det har jo været, at man skulle skære aktien i femtedel, og selvom kagen ikke blev større, og jeg blev skåret i flere stykker, så er der nogen, der har, gjort, der har tænkt, at den blev mere spiselig. Og samtidig jamen så er det jo bare sådan, at der er nok nogen, der har købt på forhånd, eller mange, der har købt på forhånd, eller der er mange, der har købt i, t- i, i tiltro til, at det, de køber i dag, det er der nogen, der køber i morgen. Så et kursfald på en 20 på en tirsdag, efter en Labor Day i mandag, øh, og et kursfald på en 30-40 i forhold til toppen, er det, er det retfærdiggjort?
1: Øhm, ja, det, jeg synes jo, at det her burde være meget mere, men altså det er jo meget voldsomt på enkelte dage. Men... Øh... Jeg tror, at man vil nok være lidt skeptisk over for aktien et stykke tid, og jeg tror, der kan komme yderligere fald, sådan måske et 20-30
0: procent mere i år. Noget af det, som jeg synes der er lidt tankevækkende, vi har været en lille smule inde på det tidligere, det er faktisk, at nogle af de tyske bilaktier, de har begyndt at røre en lille smule på sig. Vi har øh, set Mercedes gå lidt op, vi har set Volkswagen gå lidt op, vi har set BMW røre lidt på sig, øh, og i kølvanden på øh, Sell-Off i IT, i kølvanden på, at investorerne generelt set har solgt lidt ud af aktier, så har vi jo ikke set, at man er gået ud i stor omfang af europæiske aktier. Vi har ikke set, at man er gået ud i stort omfang af tyske aktier. Vi har ikke set, at der er nogen relation overhovedet mellem Tesla og bilaktier. Så Tesla, det er vel egentlig bare et fænomen i sig selv? Ja,
1: det synes jeg. Hvis, hvis nu man ikke har haft de her kursstine, voldsomme kurstigninger, så vil jeg synes, jamen det, det er jo en bilfabrik, og det er, de er sat sig meget på tjek og data og opdateringer og alt sådan nogle ting. Så de skal have en eller anden kurs, der svarer til rent det fundamentale i den her, og så skal de konkurrere øh, om investorens guns på lige fod med de andre øh, bilfabrikanter, som hænger i bremsen i forhold til el. Men nu virker det som om, der popper historier op om Volkswagen øh, og, og, og BMW og alle mulige andre, at de er, har noget i skufferne der, på det her elområde, øh, også på batteriområdet. Så det, jeg tror faktisk, at den der omstilling, der er i den tyske bilindustri, og tyskerne, de kan jo bare lave lave biler, og jeg tror, hvis man skal endelig have en elbil, så er der mange, der vil være sikre på, at jamen, det skal være en tysker, der står i galeragen.
0: Man kan sige, at nu når du snakker om folkevogn, så kommer jeg til at tænke på det, som var jo et varemærke for dem, det var et, et, et for mange år siden, det var en boble, og man kan sige, at boblen, den er nok snarere i Tesla, end den er i folkevogn. Jeg kommer til at tænke på, at for nogle dage siden læste jeg i Bloomberg, eller på Bloomberg, at folkevogn regner med, håber på, og faktisk tror på, at de i 2023 bliver større på elbiler end Tesla. Og det er ikke, fordi det er ikke nogen købsanbefaling på Volkswagen overhovedet. Det er ikke nogen salgsanbefaling på Tesla. Men det er et udtryk for, at dem, der ejede bilmarkedet før fænomenen Tesla, det var sådan set de tyske bilmærker. Og sandsynligheden for at de tyske bilmærker bare bliver out of business, lægger sig ned og må kapitulere, det tror jeg simpelthen bare, den tror jeg simpelthen ikke på. Og grund til, at jeg ikke tror på det, det er, at det kan man faktisk ikke holde til i Tyskland, og derudover, så det, man køber rundt omkring i verden, det er, at man er jo fuldstændig forelsket i tyske lækkerier, når det er sådan, at man skal køre ude på landevejene, og det tror jeg faktisk ikke sådan bare lige ændrer sig overnight.
1: Ja, og man kan sige, at Folkevogn, de er i hvert fald kommet med sådan en en, 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 en en elbil, som man, de satser på, bliver ja. en nye Folkevogn. Ja. Øh, og, øh, det, lad os sige, altså, problematikken med det her er, med el er jo, at det der med ladestander rundt omkring, mm. og så hvor langt man kan køre på, ja. på en opladning. Og der vil jeg sige, hvis Folkevogn kan komme med noget, der, der er bedre end det, Tesla præsterer, øh, og det, så, så, så tror jeg, at Tesla får problemer.
0: Lad os øh, lad den hvile der, lad valen sejle ud på de syv oceaner, og lad os se, om ikke Tesla finder sit eget og nye lege. Der er nogen, der tolker Warren Buffets køb af japanske øh, selskaber, øh, som et udtryk for, at han nu bevæger sig uden for USA, og et udtryk for, at han tænker, at amerikanske aktier er overvurderet. Jeg vil tillade mig at sige, at det er noget vås.
1: Ja, jeg vil sige, at det, han nu gør, når han bevæger sig uden for for USA, det er, når han kører de her konglomerater her, de beskæftiger sig jo med noget, som han forstår. Og det tror jeg er meget vigtigt for ham, fordi et eller andet sted, så er der en masse med det her tech, som man måske ikke helt forstår, men Apple er jo hans største investering. Men det, han gør gør i Japan, det er, at han kører jo en række selskaber, som... Helt basalt beskæftiger sig, et af de her store selskaber, kører, de beskæftiger sig med kiosksalg mm. og øh, i, i store dele af Asien. Men ellers det med energi og råvarer mm. og alt muligt andet, som virkelig er inde på øh, hans kompetenceområde. Mm. Og så kan han jo se, at de her de, de sidder godt fast i det asiatiske marked og er meget stærke derude. Og der er stor likviditet i deres aktier, fordi de noterer både Tyskland og USA mm. samtidig men netop det her forståelse af at Asien er jo en tier generelt, nu har vi snakket valg, men det er jo tigerøkonomier der sådan set er i mange steder derude, ikke? Ja. så det er jo godt se, at han ser den her region, nu skal det være. Og så går han ind og tager nogen, der dækker både forbrugsvarer og energi og alt muligt andet. Og jeg synes, det er godt set.
0: Så det er et udtryk for, og jeg deler fuldstændig din din opfattelse her, det er et udtryk for, at han koncentrerer sig om noget af det, som han er forstand på, og han også koncentrerer sig om noget af det, hvor han har opfattelsen af, her er der noget, der er relativt beskyttet, og hvis det er relativt beskyttet eller har en stærk markedsposition, så er det jo noget, der bliver brug for Rigtig mange år. Det er sådan lidt ligesom, når han kører Coca-Cola, så siger han, Coca-Cola, det går ikke sådan lige imod. Det er noget, det er et stærkt varemærke, og det vil man gerne holde fast i i mange år. Så min idé her er også bare lige at sige, jamen jeg tror, det er en grov generalisering at, 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 at tilegne det her, som Warren Buffett, som har mistet tilliden til amerikanske investeringer, simpelthen er den overbevisning, at, at Apple er jo ganske tæt på 50% af hans portefølje, så det er jo ikke et udtryk for, at han ligesom tænker, at amerikanske aktier generelt set er alt for dyre, for hvis det var sådan udelukkende, generaliserende, han mener at amerikanske aktier var alt for dyre, så ville han ikke have koncentreret 50% af sine penge i en aktie. Den anden det er, han blev blevet sur på Wells Fargo, Han han har haft aktier i Wells Fargo lige så længe, som man kan mindes, og og han han skal bare ud af den der, og den handler jo price to book value på multi-decade low. Så det er altså et udtryk for, at han er blevet sur på Wells Fargo. Han er nok bange for, hvad de lavere amerikanske renter har af indvirkning og indflydelse på rentestrukturen og den private indtjening, og så synes han bare, det er Øv, 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 at der har været alt for mange dårlige historier om Hodesfago. Jamen, han har
1: mistet tilliden. Ikke? Det er svært at opbygge en tillid. Det har han jo gjort gennem mange år, men altså, man mister den lige pludselig en dag, så, så vil man ikke mere. Og det er jo i menneskelige relationer, det er alt muligt andet. Ikke? Altså, sådan er det bare, og han har mistet tilliden til ja. det.
0: Og så vi kan se, sige det, vi kunne se det på hans fejling, hans 13F. Han havde solgt ud i halvåret, og der kom faktisk en yderligere en her uh, i sidste uge, der viste, at han faktisk halverede sin position i Wells Fargo. Så for alle dem, der sidder og kigger på, at Wells Fargo er multi-decade low jamen men er den dårlige nyhed, det er, at Warren Buffett, han stadigvæk tonser aktier ud. Den gode nyhed, det er, at han har vist, så vidt jeg kunne se, kun 137 millioner aktier tilbage, og på et eller andet tidspunkt, jamen så er han vel færdig, jeg vil ikke blive forbavset, hvis når vi kommer ud af september måned, og der kommer en 13F, medmindre der kommer en anden fejling på et andet tidspunkt, at han så er gået fuldstændig ud af Wells Fargo. Den grønne bølge, Helge, den kører fuldstændig videre. Det er ligesom om, at... Øh, Tesla er en ting, valen er noget andet, korrektioner på aktiemarkedet, de kommer og går, men grønne bølge den er meget intakt.
1: Ja, det kan man se, og man kan også se, at nu rykker brinten jo også, det har den jo gjort længe, men nu kom der jo meddelelse af General Motors, de havde købt sig ind i Nikola, ja. som laver brint uh, trucks og, ja. og lastbiler. Uh, så det er et område, som vi, der er virkelig bevågenhed, det er en del af den grønne bølge, men uh, generelt det er jo også inden for vind og, og og sol og omstillingerne af den sorte energi til noget grøn energi, jamen det rykker, det er en trend, der vil, vi ved det, vi har jo alle de her verdensmål om, hvor meget vi skal nedbringe CO2, ja. og det kører jo foran os, og så er det bare med at ryge ind i slipstrømmen. Jeg positionerer mig her med inden for brint og så for, inden for sol, og det går jo forrygende med de små jeg har
0: så man kan sige at øh, hvis investorerne de går og leder efter en megatrend så er det den grønne det er den grønne bølge som man ikke kun kører igennem byen med med 60 km i timen eller 50 hvor det er den rigtige hastighed men det er også på aktiemarkedet hvor man skal passe på at man ikke kommer til at hænge fast i for meget om det her det er for dyrt i forhold til noget andet fordi det samme, det er jo sådan lidt ligesom, hvis man står nede ved trinbrættet, hvor der er en stemme, der siger i højtaleren gå ikke over spor, der kommer et tog, så kan man sige, pas på, du ikke får solgt de her aktier for tidligt, fordi mens du sidder og kigger på, at noget er stedet meget, eller noget er pumpet meget op i markedsværdi, jamen, så vil vi sandsynligvis de næste mange år komme til at se, at en større og stigende andel af investeringerne og aktiepengene, de går grønt.
1: Ja, jeg kan nævne et eksempel. Jeg har meget tidligt lavet nogle nye lyser på det her, Skatex Solar, til 2015 og 2016, og har købt til familiens pensioner. Og jeg gentagende gange, hver gang den er stedet, så er jeg blevet spurgt fra, fra forskellige sider, at, at den ikke er højt op nu. Og jeg synes også, P1 var, 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 var stor. Og alle mm. de her, der var mange advarselssignaler. Ja. Men den her grønne trend er så stærk, så jeg hele tiden... <laughs> sagt, nej, bare vent, bare vent, bare vent. Mm. Og det er jo også blevet sådan, at det her selskab, der er stedet, og jeg tror, det kommer til at stige yderligere. Og det er ikke nogen anbefaling til at gå ind i det, fordi der er masser at vælge mellem, og der er masser at kigge på. Det eneste, man skal være forsigtig med, det er, at i sådan en stærkt trend, kan der godt opstå nogle selskaber, som egentlig taget ikke har så meget indhold, mm. men så bare ryger med på en grønbølge. bølge. Ja. Prøv at lægge mærke til alle de her børsnoteringer. Sådan noget. Alle har jo et afsnit om, hvor grønne de er. Ja. Og det er næsten lige meget, hvilket produkt de beskæftiger sig med. Så skal de fortælle, de grønne, de er bæredygtige. Ja. Og hvor meget de lever op til de her verdensmål. Og der må jeg sige, at det er jo det, der man skal sortere i. Mm. Altså, hvis man kan noget inden for vandrensning, jamen, så er det jo ikke sikkert, at det er så grønt, når det kommer til stykket. Når meget af nogle ting er prematurt skal man også være forsigtig. Mm. Men det, man skal se på, det er, om man har nogle bæredygtige kon- koncepter inden for den grønne og det grønne og det bæredygtige, ligesom vores Hartmann, vores ikke, der mm. går fra plastik til, til papmateriale. Ja og få det ud over hele verden, og solgt det, den idé. Det er det, man skal kigge på. Man skal, og så kan man kigge på, om de tjener nogle penge, og hvem der er investorer, og hvem der er ledelse og alt det her. Man skal gøre sit hjemmearbejde. Og så
0: skal man jo kigge langsigtet, og så skal man ligesom sige, at det her det er en del af porteføljen. Jeg dedikerer 5-10 procent af det her til nogle selskaber, som jeg tror på bliver en del af en lang trend. Dem lægger jeg ned. Jeg gør mit forarbejde, så lægger jeg dem ned i en skuffe, og så kigger jeg på det, om nogle år, i stedet for, hvis man kigger på de der aktier, hver eneste dag, så blinker det rødt og grønt, og, øh, og fællesnivne for hele, det blinker fuldstændig, og biber og botter, og det hele ting, og jeg kan næsten ikke, jeg kan, jeg kan ikke komme om det helge, Quantafuel, det er hverken en køb, eller en salgsanbefaling, hvis man kigger på det op i skive, øh, vi optager jo onsdag, forud for at det bliver produceret torsdag, her onsdag, før øh, børsstart, der kom der en meddelelse om, at anlægget det skulle øh, sandsynligvis ikke have fået den sidste olie, men faktisk i virkeligheden have produceret den første olie. Øh, er, det, er det korrekt opfattet?
1: Ja, det var også sådan, jeg læste den, og der, der kom jo en gevaldig kursreaktion på den meddelelse. Mm. Og det er jo så et selskab, hvor man kan sige, men hvordan ser fremtiden ud for hele det her marked med, at man, at man tager plast, og så gør man laver man noget olie ud af det. Mm. Øhm, der kommer konkurrenter, det er der ingen tvivl om. Altså Siemens og alle mulige andre, de går mm. jo også i de tanker der. Det er jo... Det er meget spændende, at man skal vurdere teknologiens øh, bæredygtighed mm. på sigt. Mm. Øh, hvem bliver vinderen det er svært. Men lige nu strømmer investorer til, og jeg ønsker til lykke til dem, der har været med. Mm. Øh, inde på har man har vi haft en dygtig fyr, så har og skrevet om den her aktie på en meget tidligt tidspunkt. Ja. Det, for det de her alvorlige kursstigninger. Så jeg vil sige, at tillykke med det, men pas nu på.
0: Ja. Det er, man kan sige, at det er grønt, øh, men det er ikke nødvendigvis alt grønt, der ender med at give nogle helt fænomenale kursstigninger. Men så længe den grønne bølge kører, så er det i hvert fald sådan, at så kommer der flere penge ind. Og når der kommer flere penge ind, så, er det sådan, så masser det altså bare aktiekurserne op. Vi har vel fået, Helge, vi er på tærsten til afslutning her, men vi er blevet mindet om, at risikostyring er vigtig. Vi så det i sidste uge, og vi er kan vel se, at investorerne, det er flygtige størrelser, hvor de er i en aktie eller på aktiemarkedet eller i en type af aktier, så længe de synes, det er legitimt. Men dagen efter eller to dage efter, når man åbner kurslisterne igen, jamen så kan aktierne være 6, 8, 10 og 12 og 14 og 42 procent nede, uden at det sådan set nødvendigvis længere skaber store overskrifter. Det giver vel behovet for, og gør øh, nødvendigheden af risikostyring, og du hele tiden har den porteføljesammensætning og den risiko, som du er komfortabel med, det gør det bare endnu vigtigere.
1: Ja, det gør det i et højste grad, så det handler jo noget om, at man trimmer sin egne porteføljer, altså er hele tiden øh, forsigtig. Jeg ville jo være, hvis jeg havde siddet med Tesla, så tror jeg jeg havde solgt for længst der havde taget en god gevinst i den. Altså min form for risikostyring, det er simpelthen når noget kører for højt op i forhold til de der ganske almindelige nøgletal, når det kører fuldstændig vanvittigt af, mm. Og jeg kan se, at der er en konkurrencesituation, der indikerer, at jamen, det her selskab, det bliver ikke alene på markedet fremover. Mm. Så er det min risikostyring, det er jo simpelthen at gå ind og gøre og, og på min And, andelen i min portefølje er mindre i det her selskab. Mm. Det er faktisk sjældent, det sker, fordi jeg gør mit arbejde meget tidligt, mm. og det har jeg jo gjort med de grønne, jeg har. Øh, så, men det er til, så sker der noget i nogle selskaber, og så tænker jeg, nej, nej, den her må jeg lige rekorde lidt i. Mm.
0: Og det bliver de sidste ord, så du får lov til at sige i den syge, undskyld, træfte udgave af investeringspodcasten, Mads Larsen, der er gået 27 minutter. Vi håber, at I synes, det var ubændt ved at følge med. Vi har sat en tidsmæssig indeksering på. Det gjorde vi i afsnit 29. Det har vi fået meget positiv feedback på, og det gør vi også fremadrettet, sådan så I kan tune ind og tune ud, alt afhængig af, om der skulle være nogle specielle emner, ligneragtigt i det enkelte afsnit, som I interesserer jer mest for. Tak, fordi I ser med, tak, fordi I lytter med, og fortsat tak, fordi at I er flittige til at sende gode og brugbare forslag og emner ind til os. Vi ses igen i næste uge. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.